0: Bienvenue dans Vila Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'importance des couleurs dans notre vie, sur notre morale, notre teint aussi. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Chloé Crépin, une véritable fée du style, vous allez voir. Et sa mission, eh bien, c'est de nous aider à ouvrir nos ailes. Oui, et plus particulièrement, à adopter une image que l'on mérite pour nous révéler. Et quoi de mieux que d'y penser en cette rentrée Alors, le sujet qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, Chloé, ce sont les couleurs. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose tellement le sujet est vaste. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots
1: eh bien, merci Isabelle de me donner la parole aujourd'hui. En effet, le sujet est vaste. Euh, ben je me présente en quelques mots. Qu'est-ce que je peux rajouter Une fait du style, oui. Euh, j'ai créé Eclosion il y a bientôt neuf ans parce qu'en fait, j'ai eu un parcours mode durant plus de 15 années. J'ai toujours été passionnée depuis toute petite de mode et j'en ai fait quelque chose d'humain parce qu'à un moment, c'était trop superficiel pour moi et donc j'ai ajouté de la PNL, de la profondeur pouvoir accompagner des personnes à se révéler, comme tu le dis si bien. <rire> Donc, avec éclosion, je fais ça au quotidien. C'est ce mon travail à plein temps.
0: Donc, ton travail à plein temps va nous permettre, ou, ou permettre aux personnes qui vont venir te voir, de se révéler, de comprendre qui elles sont, et d'oser peut-être un peu aussi une part de, 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 voilà, de se permettre d'oser, d'aller un petit peu plus loin et chambouler no, nos habitudes dans la garde-robe, d'accord mm -hmm. Et avant d'aller jusque-là, euh, moi, j'ai entendu parler de l'importance des couleurs, et on m'a expliqué que ça s'appelait la colorimétrie, euh, Est-ce que tu oui. peux me dire de quoi il s'agit euh, plus précisément Les couleurs, c'est
1: hyper important parce que c'est vraiment une des bases euh, du travail de conseil en images. La colorimétrie, c'est un peu comme la science des couleurs. Il s'agit en fait d'observer euh, ce que les couleurs vont apporter au visage ou non et ce qui va être du coup le plus efficace pour le teint. Le but ultime de ça, c'est de donner bonne mine et ça sert surtout de sécurisation pour les personnes. En général, elles s'en servent ensuite pour bien cibler leurs achats, savoir plutôt que de douter. Et ça, c'est ce qui est magique avec cet outil-là. C'est un peu ceinture et bretelle avec ça et la morphologie. Voilà. Mais ce sont des outils concrets. C'est pour ça que je les aime beaucoup aussi puisque après, moi, j'ai toute une partie plus abstraite qui est plus émotionnelle. Mais ça... On
0: peut se baser dessus. Ça c'est très concret et donc du coup très concret. À quoi ça ressemble C'est-à-dire que on travaille les couleurs. Tu euh, comment Tu nous maquilles de couleurs différentes. Tu nous mets un masque de couleurs. Tu <rire> nous mets comment Comment on fait pour trouver la couleur qui nous va ouais. euh, Voilà. On, on a. On s'habille facilement en noir. Donc quand on est sur dans des bureaux, c'est facile d'utiliser du bleu marine, du noir. On n'ose pas forcément utiliser d'autres couleurs. Et comment tu vas nous dire Bah tiens. Ça, c'est plutôt une couleur qui t'irait, tu devrais aller vers ci, vers ça, je ne sais pas, comment, comment tu fais ben En fait,
1: c'est tout à fait l'idée, c'est-à-dire que pour oser, ce que tu disais, de sortir du neutre, euh, l'idée c'est d'être légitime. Euh, donc là, ça va permettre, et comment on fait Alors, idéalement, c'est peau nue lumière de jour, donc on va se mettre euh, face au miroir, et on va observer en faisant des duos de tissus, et on va les faire glisser, et on va regarder l'un comparé à l'autre, et voir ce qui change. Et en fait, il va y avoir des, des subtils changements. Et c'est en voyant ces changements-là que, bien sûr, maman, mon œil est un peu plus aguerri. Ça fait quand même depuis neuf ans que j'ai ces subtils changements dont oui. je suis habituée. Mais en, on voit quand même les choses. Et, et ce que j'aime, c'est que la cliente voit aussi. Et là, on valide à chaque fois. Donc, on se dit, bah, tiens, c'était plutôt celui-là que celui-ci. Et à la fin, on fait un bilan
0: euh, des trois étapes. Et Mais... on, on se donne un nuancier qui est un guide de couleurs à mettre au visage. D'accord. Donc à mettre au visage, ça ne veut pas du coup euh, dire forcément euh, je m'habille full euh, euh, fuchsia, non. full orange parce que c'est des couleurs que je dois mettre et qui sont bien pour moi.
1: <rire> en fait, on va considérer un peu le j'appelle ça le cadre. Donc c'est vraiment pour le visage et donc tout ce qui va être au delà, les poignets, euh, je sais pas, les jupes, les pantalons, le bas, les chaussures, les sacs, tout ça, ça peut être totalement libre. Mais le visage, lui, comme il va avoir besoin de, de certaines couleurs pour le faire euh, chatoyer, rayonner, ben, on va lui donner ça un peu comme des petits médicaments de, sur ordonnance ben C'est telle couleur et ça va donner vraiment de l'éclat. Et c'est ça qui est, moi en tout cas, je trouve passionnant, parce que ça, ça fonctionne vraiment, ça marche du feu de Dieu. Ça marche.
0: Et du coup, depuis quand on s'y attache à l'importance de ces couleurs, à ce mariage spécifique visage-couleur D'ailleurs, est-ce que c'est. Donc c'est depuis quand Et est-ce que c'est lié à la couleur de nos yeux, de nos cheveux Est-ce que c'est la forme du visage qui va driver tes conseils
1: alors, en fait, ça existe depuis, euh, ben,
0: qu'on s'intéresse à la couleur, clairement, et à
1: l'interaction que ça peut avoir, l'influence que ça peut avoir sur les individus, ça fait assez longtemps, parce que ça date euh, du euh, 16e siècle. Ouais, un truc comme ça. Mm -hmm. Monsieur Chevreul, en fait, qui travaillait au Gobelin, qui avait déjà commencé à s'y intéresser. Et puis, euh, la première conseillère en images, c'était madame Rose Ber de Bertin, qui était euh, la conseillère de Marie-Antoinette. Mm -hmm. Tu vois que c'est un petit peu ça plus date ancien un peu, ouais. aussi. Ouais et euh, au final euh, c'est la couturière et styliste hollywoodienne Suzanne Kegil qui elle a théorisé tout ça en 1942 avec cette célèbre méthode des quatre saisons qui depuis a évolué parce que moi j'ai la huit saisons qui est un petit peu plus précise. Mm -hmm. Et euh, voilà donc en fait euh, ça permet effectivement alors on va se baser sur la carnation, sur les iris, sur parce qu'on est tous uniques, ça c'est important de le savoir, ce qui nous fait qui nous rend magnifique c'est ça, c'est notre unicité. Et donc, l'idée, c'est justement de chercher une correspondance euh, parfaite entre les couleurs qui vont à notre visage et nos yeux, nos cheveux, notre peau, si elle a des taches de rousseur ou non, etc. Et aussi, les lignes du visage vont jouer. On, on parlera de structure ou d'ovale, mm -hmm. et aussi les reliefs. On va observer, quand même, globalement, tout ce qui rend le, le visage unique.
0: Mm.
1: Et surtout, ce qui, ce qui va le,
0: le, mettre en le lumière.
1: dynamiser. Lui apporter. Euh, je peux donner un petit exemple, mais pour la structure, par exemple, ça peut être euh, si on a un menton légèrement pointu ou un peu plus en longueur, un visage en longueur. Le noir, par exemple, ça peut être intéressant parce que ça va créer une ombre et ça peut un peu raccourcir. Et au niveau des tiers, le visage en général est à trois tiers euh, le front, le menton, euh, non, le front, les yeux et le menton, la bouche. Voilà, donc ça, on va chercher l'équilibre là-dedans. Si le menton est court, au contraire, le blanc, par exemple, peut donner du volume et relancer le menton. Donc ça, c'est des exemples concrets. Mmh. Mais c'est important de, de bien tout observer. Et ça, c'est un peu technique. Et c'est le draping, hein, le test de draping, qui est la plus fiable des méthodes pour identifier la couleur qui convient. Mais la méthode des
0: quatre saisons, le, le draping, c'est quand on, tu mets l'un après l'autre des ça, draps de couleur, des tissus de couleur euh, devant, j'imagine, sur le torse pour voir ce qui illumine ou ce qui fait changer le, la lumière sur le, corps, le visage.
1: Juste sous le menton, voilà. Et du coup, ça va faire des interactions bien spécifiques. Mm. La méthode des quatre saisons, on l'a évoquée un petit peu ensemble. Euh, c'est vrai que c'est plus par karyotype, enfin par euh, idée de prophylaxie, comme ça, chaque profil, chaque visage. Euh, et ça, c'est moins fiable, disons, parce que c'est plus généraliste. Voilà.
0: C'est-à-dire que, euh, pour, juste pour bien comprendre, euh, finalement, ce n'est pas tant la saison et les couleurs qui vont changer en saison, qui vont venir servir ou desservir euh, la lumière, l'éclat de notre visage, euh, euh, notre volonté, finalement, enfin... Euh, ce qu'on ce qu transmet aux autres, en tout cas. Mais c'est plus, euh, la, bien sûr, la forme de notre visage, la couleur de notre peau, euh, la couleur de nos cheveux, de nos irises. Et donc, finalement, ça ne dépend pas tant des saisons que de simplement nous. On est tous différents, donc, euh, donc nos couleurs euh, ne vont pas changer en, en fonction des saisons, finalement, enfin, en résumé. Euh,
1: moi, j'aime bien aussi, dans mon travail, l'idée que c'est le vêtement qui s'adapte à nous et pas l'inverse et là c'est l'idée aussi d'apporter les couleurs qui nous vont et pas de nous nous transposer dans n'importe quelle couleur parce que c'est la saison ou la tendance que c'est, voyez le en ce moment c'est lilas par exemple, ben voilà, oui, ben, voilà. <rire> bon exemple du lilas ça ne qui... va pas à tout le monde <rire> et c'est pas obligé d'en porter parce que si ça ne nous va pas ben ça ne nous va pas, on peut en porter ailleurs qu'au visage mais euh, effectivement ça, ça donne un, un guide un peu plus euh, au long cours parce qu'on bah, ne change pas toutes les cinq minutes de... de carnation un petit peu au fil de saison, parce qu'il y a l'été et l'hiver, mais les yeux, euh, la structure du visage, euh, en général la couleur des cheveux quand elle est naturelle ne change pas toutes les cinq secondes. Ouais. Donc ça c'est important aussi.
0: Donc ce, ce, ce choix de couleur euh, va nous aider à à nous sentir mieux finalement, en tout cas notre à illuminer notre visage et finalement nous sentir mieux euh, face au miroir euh, dans notre peau etc. Et euh, mm -hmm. est-ce que vous avez découvert ou remarqué un lien aussi parce que vous parliez tout à l'heure des huit c'est que que vous aviez un outil euh, on va dire des huit saisons un peu comme les saisons en médecine chinoise on a huit saisons enfin ils ont huit saisons quatre euh, grosses saisons et quatre intersaisons euh, on, on sait aussi que Selon les chakras, on a des couleurs qui sont plus ou moins symboliques de la communication, de, euh, du sacré, de l'ouverture spirituelle, etc. Est-ce que, en fonction des personnes que vous pouvez accompagner, vous avez vu euh, des, des, des espèces de profils des gens dans la communication qui se tourneraient plus, je ne sais pas moi, vers du orange parce que c'est la couleur du chakra de la gorge ou d'autres vers... Voilà, je sais pas, c'est une grande question euh, euh, presque spirituelle. Là. <rire> <Okay>. <rire> non, en fait, pour, pour
1: dire là-dessus, au-delà de l'aspect peut-être plus symbolique et spirituel, euh, il y a un impact, comme on disait, psycho-émotionnel, en tout cas déjà de la couleur par rapport à, à nous, notre énergie. Bon, moi, j'en tiens compte quand même selon l'objectif euh, de la personne. Donc si elle me dit bien sûr qu'elle veut être dynamique, ben, je vais pas forcément lui mettre des euh, couleurs trop sombres et sobres et sourdes parce que c'est pas ça qui fait dynamique. Euh, ça va être plutôt des couleurs euh, éclatantes de vives. Euh, après, ça peut être aussi une correspondance justement un petit peu… Euh... Ben, les chakras, je regarde de temps en temps parce que des fois, il y a des déséquilibres. Alors si les personnes en parlent vraiment… Euh, euh, ça m'est arrivé une dame qui avait le violé comme ça en horreur parce qu'elle avait le chakra coronarien un peu plein <rire> et euh, c'était très encombré chez elle et c'était compliqué et du coup effectivement euh, c'était dans ses couleurs mais pour la ressensibiliser à ça euh, c'était pas évident pour elle donc on a, on a zappé parce que c'était pas adapté donc voilà on peut le voir sous en fait il y a plein de manières d'aborder la couleur moi ce que je trouve le plus intéressant c'est aussi de s'écouter, d'aller s'intéresser à la symbolique euh, de sa couleur préférée par exemple pourquoi, comment, euh, euh, quels sont les, voilà, les pouvoirs de cette couleur pour nous qu'est-ce qu'elle dénote chez nous, ça, ça peut être intéressant comme point, et puis, euh, quand on n'est pas dans une démarche, je veux dire, voilà, pour faire quelque chose d'un peu autonome, mais c'est toujours intéressant, le, le rose n'a pas le même impact que euh, le turquoise, par exemple, C'est pas du tout les mêmes vibrations, les mêmes longueurs d'onde, hein. donc euh, ça va forcément jouer sur le moral, et c'est pour ça que le neutre, dans un sens, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ce qui recharge le plus en énergie, euh, puisque c'est neutre.
0: C'est neutre. Et alors, si euh, quelque chose de très concret et pratique, même si, effectivement, on, en, en t'écoutant, on a bien compris que c'est du sur-mesure que tu proposes, puisqu'on est tous différents et uniques. Mais s'il y avait euh, euh, un ou deux conseils à donner à, à nos auditeurs sur euh, euh, la recherche d'une couleur ou euh, ben com comment le faire face à son miroir, comment vérifier que euh, ben dans sa garde-robe, telle couleur est bien, pour, est, est bien pour nous ou pas, euh, avant peut-être d'aller te voir euh, dans un deuxième temps mm -hmm.
1: Alors, euh, la seule vraie opération qui est possible en faisant ça, c'est partir des quatre saisons, du coup de partir dans les grands types dont on a parlé tout à l'heure, d'essayer de regarder son visage, euh, observer ce qui peut ressortir. Mais c'est vrai que même moi, avec le draping, des fois, j'ai du fil à retordre sur certains visages parce qu'ils vont être beaucoup plus, disons, mixtes, euh, métissés, hybrides euh, et du coup difficiles à identifier parce que mmh. ça, c'est des grandes lignes. Euh, alors, je peux bien sûr en parler là, de... ça fera quand même quelques repères. Mmh, <rire> oui, ce serait bien. Euh, oui, alors, bah, déjà, dans les, dans les quatre saisons, il y en a deux qui sont des couleurs plutôt claires. Donc, ça va être des carnations et des couleurs de cheveux plutôt claires. D'un côté, on va avoir printemps qui va être clair, un peu chaud, donc un peu solaire, blond, doré, les yeux peut-être un peu verts ou noisettes, miel. Voilà, mais la peau assez claire, donc même si c'est une personne métissée, métissée claire, disons, voilà, ce côté-là, et donc un côté ambré un peu. Ça, c'est printemps. Mm -hmm. La deuxième, c'est l'été, donc dans le clair, c'est l'autre côté, c'est le côté refroidi. Donc là, on va avoir plutôt des yeux bleutés, une peau un peu rosée, euh, avec des sous-tons de peau ou bleutés, et euh, qui a tendance à être un peu plus polaire, un peu plus lunaire euh, dans sa définition. Donc là, on a eu. Un blond qui est plutôt plus froid, voilà donc ça c'est chaud et froid, clair d'accord, temps, été. Et d'autre côté, on va avoir deux saisons plus foncées qui vont être aussi chaud et froid. C'est automne pour le chaud et, et hiver, c'est froid. Et donc pour automne, ça va être plutôt des carnations toujours ambrées, mais peut-être plus euh, euh, comment dire plus teintées ou carrément rousse avec euh, ce côté cheveux solaires aussi, euh, oui. automne, hein donc on oui. va retrouver ce côté-là. Et puis, l'hiver, ça va être des... un peu comme Nolwen le Roi, j'ai toujours ça en tête, mais avec des grands yeux euh, plutôt clairs, euh, peau de porcelaine et les cheveux plutôt sombres, un peu comme Blanche aussi. D'accord. comme ça oui. ce côté-là, hiver. Mais voilà, donc ça, c'est les grandes typologies. Mm. Mais par exemple, chez les personnes métissées, l'hiver, ça va être la peau d'ébène, par exemple, et... Il y, a, il y a des différenciations aussi selon les, oui. euh, les cultures. Euh, et les cultures. Tout ça, on peut mmh. adapter, mais ça peut fonctionner. C'est pas un mauvais système. Mmh. Et donc après, bah, on va irriguer les, les gammes à chaque fois. Et ça c'est un petit peu technique, c'est vrai, mais c'est abordable. Sur internet, on trouve plein de choses autour de ça, donc on peut, on peut se lancer.
0: On peut se lancer un petit peu. Et du coup, quelles sont les À quel moment euh, euh, les gens viennent te voir, hommes ou femmes d'ailleurs, euh, sur ton compte Instagram, on en parlera tout à l'heure, mais euh, tu fais un avant-après, il y a des... donc avant-après euh, féminin et masculin, c'est assez impressionnant, je vous invite vraiment à aller voir, C'est pour le coup, euh, éclosion, c'est pas par hasard, on, 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 les personnes voilà, transpirent vraiment autre chose, euh, mais mais qui, qui sont ces gens qui viennent te voir, et à quel moment de leur vie... Euh, euh, personnel ou, ou professionnel d'ailleurs
1: Alors, souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris le slogan « traversez votre challenges avec style », c'est qu'il y a quelque chose, une page à tourner, un nouveau chapitre de vie qui euh, arrive. Donc, ça peut être euh, une séparation, un burn-out, euh, quelque chose qui va secouer. Alors, généralement, c'est un petit peu après, hein, ça va être quelques temps après pour pas un peu digérer ça, mais un peu après pour se relancer. Donc, euh, il y a eu une espèce de choc. Sinon, ça peut être aussi effectivement une phase professionnelle, une reconversion, un changement d'orientation pro. Et j'ai beaucoup, moi, de midlife. Alors, on s'appelle milieu de vie parce qu'en fait, j'ai observé ça. Je pense que la trentaine, c'est encore pour faire et encore pour correspondre. Mais la quarantaine, c'est vraiment le moment où on commence à aborder l'être et c'est quand même une période beaucoup plus propice à la transformation et à l'affirmation d'identité. Donc, il euh, y, y a un côté comme ça. Souvent, les personnes me disent d'arrêter de douter, je voudrais m'affirmer et arrêter de me prendre le, le chou tous les matins et surtout rayonner, enfin apparaître dans un sens, même si des fois, ça leur fait peur. Euh, et du coup, moi, mon but, c'est de les transformer en eux-mêmes, en fait. Enfin, de les oui. faire devenir eux. Mmh. Mmh. Et on va pousser tout ce qui peut être valorisant mais c'est pas l'idée de changer ou de plaquer euh, quelque chose sur la personne. Ça, j'y tiens beaucoup. Mm. voilà Mais c'est des phases de vie. Vraiment, en général, il y a, y a toujours plusieurs facteurs. Même des fois, c'est pro et perso. Par exemple, une naissance, l'enfant qui grandit ou les enfants qui partent de la maison et un changement pro, par exemple. Oui. Donc, ça peut être des strates aussi comme ça. Et là, il y a beaucoup de changements. Et en fait, l'idée, c'est de se voir changer. Tant qu'à changer comme ça, de se voir changer physiquement.
0: Oui. Euh, on touche finalement avec euh, ton accompagnement, on touche à l'intime, on touche... Euh à l'âme presque euh, des gens qui viennent te voir, euh, que tu aides mmh. euh, à, à se retrouver s'ils sont perdus ou à se révéler. On a parlé des couleurs, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses, euh, les formes, les matières. On
1: n'a pas parlé de, par exemple, les harmonies, c'est comment mmh. marier les couleurs ensemble aussi, parce que chaque, chaque façon de marier les couleurs peut donner des messages pour vous. Donc ça, ça peut être aussi très intéressant de s'y intéresser. Mmh. On, on en connaît certaines complémentaires, analogues, par exemple. Moi, j'aime bien l'idée du message parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Oui. Donc, complémentaire, c'est pour être dynamique. Analogue, c'est pour être subtil, plus féminine. Moi, j'adore ces idées-là aussi. Donc, là, on ne parle pas, mais ça pourrait être tout un sujet. Et effectivement, il y a aussi toutes les couleurs de tendance. Et ça, pour moi, c'est un peu comme si finalement, on devait, à moitié en tenir compte. On peut l'intégrer, mais l'idée, c'est d'abord de favoriser ce qui nous va. Et pas forcément d'aller dans tous les sens. Euh, la mode et moi, ben, on a évolué aussi un petit peu l'une par rapport à l'autre je suis beaucoup moins euh, sur les tendances maintenant, on garde l'air du temps mais l'idée c'est quand même d'être soi-point
0: voilà. d'être soi-point, et, et justement je rebondis là-dessus, as raison de, de revenir sur euh, ces fameuses couleurs tendances, on, on voit dans les magazines à chaque saison, euh, les couleurs de la saison, euh, voilà, là typiquement en ce moment, on a eu au printemps euh, euh, ce, ce ce lilas là ce, euh, ce oui. violet euh, très clair on le revoit je là euh, effectivement <rire> à l'automne accompagné du kaki euh, donc typiquement ces, ces deux couleurs euh, sont très jolies ensemble moi j'adorerais mm -hmm. mettre un moutarde au milieu de tout ça je sais pas trop comment mais euh, <rire> euh, si on suit pas les tendances véritablement on peut les suivre mais mais pas forcément dans un vêtement, mais ça peut être aussi sur un, un accessoire ou une chaussure ou un bijou ou un collier. ou Finalement, c'est s'inspirer des couleurs, mais pas forcément se les appliquer sur ces pièces maîtresses.
1: Oui, alors bien sûr, il y a toujours le choix et ça, c'est un point très important puisque moi, je pense aussi à la couleur en touche. Ce qu'on se disait tout à l'heure au tout début de l'interview, clairement, euh, bah, on a le choix. On peut faire du plein ou euh, des, petits, des petits morceaux de couleurs. Et... L'idée, c'est de picorer, commencer quelque part, surtout quand on sort du neutre, de ne pas trop partir d'un coup dans la couleur, même si ça peut être super aussi de s'en délecter. Mais on a le choix, voilà. Et ça peut être aussi une bonne façon de commencer, d'y aller en douceur et, euh, et de se faire plaisir. Plus... Le plaisir, c'est souvent un sujet, moi, que j'aborde aussi. Souvent, il n'y a plus de plaisir à mmh. s'habiller mmh. ou à… Ça a un peu séché tout ça parce qu'il y a le quotidien, ça va vite, c'est à l'arrache c'est un peu le hop hop j'appelle ça. oui. L'idée, c'est de passer un peu de temps pour soi parce que c'est du soin. Le temps, c'est de l'amour. <rire> oui, Voilà, donc euh, ça peut être
0: important. Ça peut être important de prendre soin de soi. Ça fait aussi euh, partie de cela que de savoir euh, bah, trouver la pièce qui va nous avec laquelle on va être bien et se sentir du coup euh, belle ou, ou, ou à l'aise. C'est ça. Ou, voilà, je ne sais quoi d'autre. Épanouie. Épanoui, <rire> exactement, épanouie, c'est effectivement un, euh, un bon mot aussi. Et, et j'ai une dernière question, Chloé, sur les couleurs. Quand j'étais plus petite, enfin plus jeune... Euh, ado, <rire> on nous disait il euh, y avait des espèces de gros dogmes euh, qui, du style euh, on ne mélange pas du rouge avec euh, euh, du rose ou du rouge avec du orange du noir avec du bleu marine euh, et des trucs comme ça euh, très euh, dogmatiques aujourd'hui on voit que tout ça saute puisqu'on se retrouve avec des robes qui sont orange, rose, rouge euh, voilà tout ça mélangé euh, la réalité, elle est où Il y a des choses qu'on ne doit pas mélanger, des couleurs qu'on ne doit pas mélanger, ou en fait, on fait vraiment ce qu'on veut à partir du moment où ça va avec nos yeux, notre carnation, nos cheveux.
1: Hmm. Ah, un sacré sujet là aussi. <rire> euh, ben en fait, comme je disais, les harmonies, ça permet de se repérer, ça permet d'être sûr. Donc ça, ça se fait avec une roue chromatique hein, hmm. qui est assez simple, qu'ils utilisent aussi en déco hein. Mmh. utiliser. Euh, D'aller dans les camailleux, on est normalement sûr de ne pas se tromper. Moi, j'aime bien dire que les neutres ne comptent pas, c'est-à-dire que blanc, gris, noir ou jean euh, clairement concrètement euh, on peut mettre tout ce qu'on veut avec <rire> euh, noir et bleu marine bah, c'est un peu un dogme aussi qu'on entendait pendant longtemps genre ma grand mère me disait que qu'est-ce que c'est que cette histoire non, non euh, voilà bicolore c'est pas quelque chose euh, c'est largement euh, vu et revu au contraire c'est assez classique donc euh, après c'est je dirais coloristiquement oui en théorie on peut pratiquement tout mélanger après il y a des couleurs qui des fois sont un peu trop proches et qui se elles sont proches, mais pas assez. Enfin, c'est un peu bizarre ensemble et l'idée, ce serait d'aboutir un peu, mais là, c'est stylistique. Après, il manquera, bien sûr, l'information de savoir quel volume, quelle texture, oui. quel motif. Euh, et là, c'est vrai que ça va au-delà de la couleur. Donc, euh, le remède pour ça, c'est de s'abreuver d'infos, d'observer beaucoup de choses. Euh, de rester au fait parce que souvent aussi quand on a moins envie de s'habiller on n'observe plus du tout ça fait plus partie de notre vie ni de nos priorités et euh, du coup on est un peu sec on ne sait pas comment euh, manœuvrer tout ça mmh. donc euh, moi, je, voilà, je recommande la perfusion euh, d'inspiration euh, matin, midi et soir ouais. quand on a envie de se relancer un petit peu dans la penderie.
0: <rire> Donc, on va regarder un peu euh, ce que nous proposent les magazines, les réseaux sociaux. On se penche mmh. sur ton Insta qui est vraiment super, euh, super bien fait. Et alors, ton Insta, euh, si je ne me trompe pas, c'est « Eclosion by Chloé Crépin ». Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Les avant-après sont top euh, et puis en plus si on a euh, euh, des questions on peut te les poser tu, nous, tu offres sans problème des sessions de découverte où tu pourras du coup euh, euh, conseiller épauler apporter des, des, des premières idées de, de, ouais, de réflexion et de d'avancer sur ce, ce beau sujet euh, qui est déclore, de, grâce aux couleurs et à sa garde-robe notamment puisque c'est ce qui fait que qu'on voilà, qu partage avec les autres et euh, je vous invite aussi à aller voir le site euh, de Chloé www.eclosion.com et eclosion e c h l o s i o n .com. merci Chloé pour euh, ce rendez-vous et cet échange merci. et si tu avais une dernière chose à nous dire euh, euh, sur euh, je sais pas la couleur ou ce que tu portes toi aujourd'hui tiens euh, quelles sont les couleurs euh, que qui t'accompagnent dans cette belle journée alors aujourd'hui, j'ai appliqué ma
1: gamme absolument euh <rire> avec du turquoise et comme pour moi c'est sombre, j'ai un col noir, donc voilà, j'ai bien respecté mes codes. Moi aussi, je me l'applique à moi-même. <rire> Et puis, si je devais finir sur une, une Maxime, j'en ai deux à partager. C'est que, d'une part, la vie est trop courte pour s'habiller triste. Mmh. J'aime bien cette Maxime des années 80. Et la deuxième, c'est que ben, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà Et que c'est hyper important de, de vous écouter sur ce sujet-là et d'oser un peu plus.
0: Eh ben osez plus, faites-vous plaisir. Et si vous posez une question sur la couleur, et ben Chloé se fera un plaisir de vous aider. A très bientôt. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be lively Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, at Life, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout... Continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin. Bye.